0: Und auch heute darf ich wieder mit Luisa Maurer sprechen. Sie ist Pastoralassistentin im pastoralen Raum Bad Kreuznach und genau wie ich Podcast-Fan. Sie hören Weird Crimes mit Visavi und Ines Agnoli. Die eine ist True-Crime-Junkie, beschäftigt sich also mit Verbrechen, die sich niemand ausgedacht hat, sondern die wirklich so passiert sind. Und die andere ist Comedian. Verrückte Kombi. Ich bin auch True-Crime-Fan. Können Sie danach noch schlafen?
1: <lacht> ja doch, ich kann danach noch schlafen und ich finde die beiden einfach unfassbar unterhaltsam ähm, und ja, bin ein bisschen in den True Crime durch sie hineingezogen
0: worden. Okay, für Sie haben die beiden Hosts mehr mit Religion zu tun, als man vielleicht denkt, haben Sie gesagt. Das müssen Sie erklären. Haben die was Bestimmtes gesagt oder verhalten die sich auf eine bestimmte Art und Weise, dass sie das vermuten?
1: explizit ähm, überhaupt nicht. Also ich glaube, die stehen der Kirche auch eher kritisch gegenüber, wenn mhm. sie mal was dazu sagen. Ähm, sie haben jetzt nie eine bestimmte Glaubensvorstellung geäußert, aber sie beschäftigen sich ja mit Themen, die in der Religion und im Glaube super relevant sind. Es geht um Schuld, um Vergebung, um Gerechtigkeit. Und die beiden stehen auch für gewisse Werte ein. Ähm, ich finde das sehr sympathisch, dass sie nicht einfach Gewalt verherrlichend alles gutheißen, was die Menschen, über die sie in ihrem Podcast erzählen, da tun. Das ist bei ähm, True
0: Crime ja immer so ein schmaler Grad, der da oft auch kritisiert wird.
1: Genau, ja. Ich meine, es ist eine Faszination, mhm. Verbrechen. Und man kann ja durchaus kritisch fragen, warum hört sich das jemand an? Aber ich finde, ähm, sie vermitteln halt, ohne krass zu verurteilen und sich in eine Position zu begeben, zu wissen, was richtig und was falsch ist, beurteilen sie schon nach gewissen Kriterien und vermitteln gewisse Werte, ähm, stehen für eine gewisse Art von Gerechtigkeit ein. Und manchmal klingt sogar die Frage an, wenn das in diesem Leben vielleicht nicht gerecht die, die Schuld ähm, behandelt werden kann wandern. Mhm. Und ähm, deshalb haben die beiden mehr für mich mit Religion zu tun, als vielleicht der ein oder andere denkt.
0: Ein interessanter Einblick auf jeden Fall. True Crime ist unser Evangelium jetzt heute Gott sei Dank nicht, aber und Tote und Lebende geht es auch hier. Wir hören rein ins Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 18 bis 27 und danach sprechen wir darüber.
2: DOMRADIO, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die behaupteten, es gebe keine Auferstehung zu Jesus und fragten ihn, »Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen.« Es lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, und als er starb, hinterließ er keine Nachkommen. Da nahm sie der Zweite, auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen, und ebenso der Dritte. Keiner der Sieben hatte Nachkommen. Als Letzte von allen starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle Sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus sagte zu ihnen, Ihr irrt euch. Ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt euch sehr.
0: Unser Evangelium an diesem Mittwoch. Wir sprechen darüber mit Luisa Maurer. Welches Gesetz des Mose meinen die, die, die Sadduzäer in der Textstelle, die wir gerade gehört haben?
1: Ja, sie beziehen sich auf ein Gesetz, das eigentlich sehr frauenfreundlich ist. Ähm, damit eine Frau abgesichert war, gab es diese Regel, ähm, dass wenn ein Mann stirbt, der Bruder sie zur Frau nimmt, weil einfach zu der Zeit eine Frau alleine nicht ähm, überlebensfähig und alltagsfähig war, keinen hatte, der für sie vor, als Vormund eingesprochen hat, eingestanden hat für sie. Und somit ist es eigentlich eine berechtigte und äh, ja auch irgendwie eine knifflige Frage. Ich... Ähm, denke dabei ein bisschen an meinen Opa, der hat äh, ein paar Jahre nach dem Tod von meiner Oma, ähm, hatte der noch mal eine Lebensgefährtin, zehn Jahre lang, die Brunhilde. Und mit der Brunhilde habe ich mich tatsächlich mal darüber unterhalten, als mein Opa starb, dass das nun der dritte Mann ist, den sie begraben muss. Mhm. Und ähm, ihre Perspektive darauf war ganz interessant. Sie sagte, sie hat diese drei Männer alle geliebt, ähm, jeden auf ihre bestimmte Art und Weise. Es waren auch immer viele Jahre dazwischen. Ähm, und für sie war das irgendwie gar keine Konkurrenzsituation. Sie hat doch sehr deutlich gemacht, dass sie alle drei wiedersehen möchte und auch irgendwie hofft und glaubt, die wiederzusehen. Aber es klang jetzt nicht so, als ob das irgendwie für sie komisch ist äh, und das im Himmel dann eine Ehe mit mehreren Männern ist oder irgendwas Wildes, sondern einfach, dass sie sich das, glaube ich, nach dem Tod irgendwie anders vorstellt.
0: Was bedeutet denn eigentlich Auferstehung? Also viele Menschen glauben ja daran heute nicht mehr oder überhaupt nicht.
1: Ja, ich kann das natürlich auch nicht konkret sagen. Ähm, das kann wohl niemand. Hm. Aber wenn ich so in die Auferstehungserzählungen in der Bibel schaue, dann hören wir auf jeden Fall davon, dass es Menschen gibt, die die Auferstehung bezeugen und die sagen, wir haben diesen Jesus gesehen, wir haben ihn auch erkannt und doch berichten alle davon, dass sie ihn zunächst nicht erkannt haben, dass es irgendwie anders war und dann aber wieder auch, dass es derselbe war und dass die Beziehung und die Liebe, die sie zu ihm hatten, zu Lebzeiten, über den Tod hinaus hält und trägt. Und ich glaube, das ist es letztendlich auch, was Jesus damit sagen will, wenn er auf diese Frage mit den, mit den sieben Männern antwortet. Dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, darauf dürfen wir hoffen, darauf dürfen wir vertrauen. Aber es wird eben ganz anders, als wir das von unseren irdischen Beziehungen kennen. Wir Menschen können uns das nicht vorstellen und fragen mit unserer irdischen Logik, wie ist es mit heiraten und Kinderkriegen und wer gehört dann zu wem? Und Jesus sagt nur, ach ihr irrt euch und das ist ganz anders, als ihr euch das vorstellt. Und das ist vielleicht schwer für uns Menschen, ähm, weil wir doch sehr ja an unseren Beziehungen hängen. Aber er gibt uns die Perspektive darauf, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich bin ein Gott der Lebenden und die, die an mich geglaubt haben, die leben. Aber es wird irgendwie ganz anders, als wir uns das vorstellen können.
0: Unsere Auslegung für den heutigen Tag. Frau Maurer, vielen Dank und morgen am Feiertag an Leichnam, da hören wir Sie hier wieder um Viertel vor acht. Bis dahin. Bis morgen.